0: Heirat live aus dem Innsbrucker Gemeinderatssaal zur Aktuellen Stunde. Das heutige
1: Thema, wie schon erwähnt, Vision Innsbruck 2030, die kommunalpolitischen Herausforderungen. Das Thema gewählt haben die Grünen.
2: Vision Innsbruck 2030, die kommunalpolitischen Herausforderungen. Themenauswahl durch die Kollegen der Grünen-Fraktion. Die Zeit steht Bereit? Ich darf die beiden Kollegen von Freirat auch begrüßen, die das ja übertragen werden dann. Ja. Zu Wort gemeldet Frau Kollegin Schwarzel und so wie angemeldet mit Kollegen der Reihe noch.
3: Liebe Kollegen und Kolleginnen, wir Grüne haben das Thema Vision 20, Innsbruck 2030, die kommunalpolitischen Herausforderungen, deshalb gewählt, damit wir wieder mal alle die Möglichkeit haben, aus dem sogenannten politischen Alltagsgeschäft einen Schritt zur Seite zu machen und uns ein bisschen unseren größeren Ideen zu widmen, die ja eigentlich die Grundlage auch unseres politischen Alltagshandelns sein sollten. Und wir haben uns gedacht, wir machen es das so, dass jeder von uns, jede von uns, achten, hintereinander in einer Minute seine, ihre Visionen kurz präsentiert. Ich ja, habe eine kleine Auflockerung, eine kleine Auflockerung vor der Sommerpause. Als Kultursprecherin ist meine Vision eine kulturpolitische. Kunst und Kultur sind 2030 äh, längst zum Motor der Stadtentwicklung geworden und werden als solche auch parteiübergreifend von allen anerkannt. Das Kulturquartier verbunden mit Shared Space vom Treibhaus über das Haus der Musik bis zum Kongresshaus und hinein bis drei Heiligen. Der gelebte, der wirklich gelebte Hofgarten, Straßenmusik ohne, ohne großes Reglement, Gastgärten und Kreativwirtschaft erweitern die Innenstadt weit dahinüber. Die Rotunde ist ein Labor für junge Kunstströmungen. Das Tanzhaus und die Weihraufabrik in Mühlau sind sozusagen mit der Rotunde zusammen ein Nukleus für die Stadterweiterung Richtung Osten. Der Kulturtopf ist 2030 zur Jahresmitte bei Weitem noch nicht leer. Vorhandene Institutionen als Homebase generieren ständig Neues. Kunst und Kultur haben 2030 die Stadtpolitik und die Stadtgesellschaft nachhaltig urbanisiert. Alpin Urban ist nicht mehr nur eine Marke, sondern zu einer äh, permanenten, selbstverständlichen, äh, weltoffenen Innsbrucker Lebensart geworden. Worüber wir heute streiten, darüber können wir 2030 vielleicht mit unterschmunzeln. Und die kommunalpolitische Herausforderung in diesem Feld heißt für mich, das jetzt schon Antizipieren, Vorausdenken, im Dialog mit den vielen kreativen Stadtköpfen entwickeln und Kulturentwicklung über Events hinaus da hinein verstärkt, immer wieder zu investieren und alle sagen, ja genau, das ist wichtig, das machen wir. Dankeschön.
4: Ja, aufgrund äh, meines noch recht jungen Alters darf ich mir auch Visionen für meine Kinder im Jahr 2030 ähm, überlegen und für meine Kinder wird es ganz selbstverständlich sein, dass sie in eine gemeinsame Schule gehen, in der niemand ausgeschlossen wird und alle gleiche Chancen haben. Meine Töchter und Söhne werden sich keinen Gedanken mehr über die Vereinbarkeit von Karriere und Beruf und Familie machen müssen, weil es genügend Kinderbetreuungseinrichtungen gibt und die Kindererziehung partnerschaftlich geteilt wird und ganz egal ob zwischen Mann und Frau, Frau und Frau oder Mann und Mann. Und sie leben in einem Innsbruck, das nicht unter dem Motto Ausgrenzung, sondern unter dem Motto Miteinander sich versteht und sich die Politik
5: Lösungen anstatt von Verboten überlegt. Eins der wichtigen Faktoren, die die Kommunalpolitik auch mitbestimmen werden, und darauf haben wir keinen Einfluss, ist auch der demografische Wandel. Wir wissen, es gibt natürlich unterschiedliche Szenarien von der Statistik Austria und Prognosen, aber in einem sind Sie sich alle einig, ich nehme jetzt einmal so die Durchschnittswerte. Wir wissen, dass die Bevölkerung Tirols wachsen wird, um ca. 32.000 nehmen wir an, und es, sie wird aber ganz anders ausschauen. Eins steht fest bei allen möglichen Prognosen, wir werden durchschnittlich älter, weiblicher und vor allem auch bunter sein. Was sich verändert es werden weniger Kinder, in Innsbruck leben als noch heute. Auch die Gruppe der Erwerbstätigen wird, schrumpfen, wird sich verkleinern. Was aber ganz stark um ca. 50.000 Einwohnerinnen und Einwohner wachsen wird, ist die Gruppe der 65-Jährigen und Älter. Das hat natürlich Auswirkungen auf jede von der Politik und alle Bereiche. Und meine Vision für 2030, damit Innsbruck wirtschaftlich erfolgreiche Stadt ist und damit es uns alles gut geht, ist, dass wir auch die Gruppen, die heute zwar gesetzlich geschützt sind und nicht bedacht werden dürfen, wie zum Beispiel Frauen aufgrund des Geschlechts oder äh, die ganzen Migrantinnen, von denen wir ganz viele haben, von denen ich auch eine bin, die eine andere Staatsbürgerschaft haben, aber trotzdem unter strukturellen äh, Nachteiligen leiden, dass die einfach beseitigt worden sind und dass die ganz gleich wie alle anderen am, am Leben in, und auch in der Wirtschaft äh, teilhaben können. <lacht> Bin ich zu schnell? Zu lang? Okay. Auf jeden Fall, ich hoffe, wir sind auf einem sehr guten Weg. Wie schon mein Kollege erwähnt hat, ich hoffe, Familie und Beruf sind längst vereinbar. Sachen wie Gratis-Kindergarten werden nicht mehr diskutiert, sondern sind längst etablierte Institutionen. Und wie ganz ein ganz wichtiger Schritt auf diesem Weg ist für mich auch das Gender-Budgeting, was wir jetzt angehen in der Stadt, weil das wird unsere Politik transparenter machen und auch zielorientierter viel zielorientierter an die Zielgruppen der Zukunft und nicht an die, wie die Gesellschaft jetzt vor 40 Jahren ausgeschaut hat. Danke.
6: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, als Vorsitzender der Steuerungsgruppe IEB ist mir natürlich besonders wichtig, wie sich Innsbruck energietechnisch entwickeln wird. Wir sind im IEB auf einem guten Weg, aber ich denke mal bis 2030 werden wir da sicher noch einiges machen müssen. Ich stelle mir vor, dass 2030 es keine Verbrennung mehr von Erdöl hier in der Stadt geben wird, und das ist, dass das Erdgas nur verbrennt werden kann dort, wo es wirklich keine Alternative gibt. Wir werden uns alle Hausdächer anschauen müssen, alle Hausdächer, die vom Denkmalschutz geeignet sind und statisch geeignet sind, dass wir hier Photovoltaik oder thermische Solaranlagen draufbauen. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass die Dächer in Innsbruck dann nicht mehr alle schwarz oder rot sind, sondern blau oder schwarz glänzend ich denke, für Architekten es 2030 relativ normal sein, dass man energieeffizient baut und nicht nur auf die Optik der Häuser schaut. 2030 hoffe ich auch und bin ich überzeugt davon, dass wir unsere Häuser nicht mehr mit Styropor denken, weil ich glaube, beim Styropor laufen wir in eine große, große Problematik, Müllproblematik hinein, sondern dass wir 2030 es schaffen, alle Häuser mit nachwachsenden Dämmstoffen zu dämmen. Und ich bin überzeugt, dass in dieser Zeit bis 2030 viele neue Technologien kommen werden. Und es wird wichtig sein, dass man die annimmt, anschaut und da, wo es Sinn macht, auch dann verwendet. Und ich bin überzeugt, dass 2030 Innsbruck Energieautark ist. Danke.
7: Sehr geehrte Damen und Herren, die Transition-Bewegung, Provinzburg, die Bäckerei, Freirad, Waldhütte, die Innsbrucker Salonabende, einerseits die Proteste rund um Freiraum auf der anderen Seite. Zwei Sachen zeichnen, zeichnen sich äh, ab. Erstens die Bedeutung der öffentlichen Räume für die Bevölkerung. Das Zweite in Innsbruck, unsere bereits existierende starke Zivilgesellschaft, die immer stärker und stärker wird. Jean-Paul äh, sagt, die Idylle ist das Vollglück in der Beschränkung. Die, Bürger, Bürger, Jean -Paul, die Bürgerinnenbeteiligung reduziert die Distanz zwischen Politik und Bevölkerung und findet und findet immer öfter und öfter statt. Für uns stellt sich nicht die Frage, ob wir die Bürgerinnenbeteiligung wollen oder nicht, sondern wie wir der Bürgerinnenbeteiligung, die schon bereits existiert und nicht hier im Gemeinderat, sondern draußen stattfindet, begegnen, um unsere eigene Legitimation zu finden und nicht umgekehrt.
5: Ganz schnell und in aller Kürze, alle da herinnen wissen, dass sie für alternative Wohnformen stehe. Ich lasse jetzt einen Großteil weg, was ich sagen wollte. Ähm, nicht nur politisch, sondern auch persönlich engagiere ich mich für diese Wohnformen, die eine Alternative zur ambulanten als auch zur stationären Pflege sind. Und für 2030 stelle ich mir vor, dass Bauträgerinnen in Innsbruck aktiv auf Baugruppen, auf Menschen zugehen, die so wohnen wollen. Und dass wir 2030 hoffentlich nicht nur eine solche Wohnform haben, sondern fünf in Innsbruck. Bitte.
6: Ich schaue jetzt kurz zurück. Im Jahr
1: 2029 wurde die im Jahr 2017 mit knapper Mehrheit vom Gemeinderat beschlossene Baumschutzsatzung ersatzlos aufgehoben. Warum? Wir haben sie nicht gebraucht. Auch die privaten Investoren haben den Wert von Bäumen im öffentlichen Raum zu dem auch privateigenen Grundstücke gehören, erkannt und ein, ein durchgrüntes, ein dichtes, kompaktes, aber durchgrüntes Innsbruck ist so sehr Bestandteil der Marke Innsbruck und im Bewusstsein der Menschen verankert, dass wir gar keine Verordnung mehr brauchen. So, und jetzt ganz schnell, in der Mobilität
8: werden wir nicht so schnell energieautark werden, aber wir werden uns bemühen müssen, um diesen enormen Ressourcenverbrauch einzudämmen. Der Trend derzeit ist ja schon, zwei Drittel in Innsbruck geht zu Fuß, fährt mit dem Fahrrad und mit dem öffentlichen Verkehr. Und den müssen wir verstärken. Und ich wünsche mir, dass wir im Jahr 2030 die nächste politische Generation bereits die Linie 6 vom Flughafen bis in die Rossau gebaut hat.
2: Zu Wort gemeldet Frau Gemeinderätin Moselfriede.
8: Frau Bürgermeisterin, hoher Gemeinderat, ich habe diese Visionen nicht sehr genossen, muss ich sagen. Es hat man sehr gut gefallen, die Aufteilung, mal ganz was Neues und die Auswahl des Themas habe ich auch sehr spannend gefunden. Viele von uns da herinnen wird ja 2030 wahrscheinlich sich oder sicher nicht mehr betreffen. Unsere Visionen, die Umsetzung dieser Visionen muss von den nächsten zwar gewählten Mandatarinnen in den nächsten zwei Perioden natürlich erfolgen. Auch Visionen wachsen und fallen mit den Gemeinderätinnen und Politikerinnen dieser zwei Perioden und hängt immer mit den Köpfen und natürlich auch den politischen Konstellationen zusammen, wie wir wissen. Ihr habt das Glück gehabt, dass in den vergangenen Perioden mit innovativen, mutigen Politikerinnen zusammenarbeiten durfte, sonst gäbe es wahrscheinlich viele Visionen, die es 2000 gegeben hat, nicht wie zum Beispiel das Rathaus, bald Hungerburgbahn etc., das ist eine Riesenliste, die man da fortführen könnte. Innsbruck muss natürlich weiter wachsen und auch mit internationaler Ausstrahlung als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort, als kreativer und kultureller Entfaltungsort und als grüne sportliche Stadt. Meine Vision dahinter wird natürlich so, dass wir uns mehr auf ältere Menschen einstellen müssen, die länger mobil sein wollen, da hängt die ganze Mobilität dran und die natürlich auch länger mobil sind. Wir werden uns auf flächendeckende Kinderbetreuung und Jugendlichenbetreuung, auch was Gewalt betrifft, wir haben eine spannende Enquete vor uns und wir werden natürlich auch die Genderpolitik weiter visionieren müssen. Also meine Vision ist, dass es 2030 keine Frauenbeauftragten mehr geben muss oder dass einfach das selbstverständlich ist und dass wir auch über Gender-Budgeting nicht mehr diskutieren müssen. Die größte Herausforderung ist, die wachsende Wirtschaft mit hoher Lebensqualität zu verbinden und dazu braucht es sicher konkrete Projekte. Und die Grundlage dazu kann zum Beispiel, es gibt in deutschen Städten, gibt es äh, äh, ressortübergreifende Stadtentwicklung mit zum Beispiel einem gemeinsamen Konzept für Innsbruck 2030, das wir vielleicht erarbeiten können. Und dieses Konzept muss auch Identifikationsmöglichkeiten für Visionen schaffen. Die Themen dazu sollten frühzeitig in der Fachöffentlichkeit und natürlich auch in der allgemeinen Öffentlichkeit diskutiert werden. Man kann zum Beispiel ausgewählte Stadtteile konkretisieren. Wie kann man da Wilten vorstellen auch als Kultur- und Kunstzentrum? Es gibt sehr viele Galerien dort. Ich habe das ja auch schon mal öfter angesprochen. Und man muss sich auch überlegen, ob diese Standortprofilierung mit Unterstützung der öffentlichen Hand passieren muss. Partner und Partnerinnen aus Forschung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft müssen aktiv in einen Stadtentwicklungsprozess frühzeitig eingebunden werden. Gründen wir zum Beispiel ein Stadtforum dazu oder suchen wir einen wissenschaftlichen Beirat und wie binden wir die Bevölkerung ein? Und es gibt viele, viele Artikel, es ist einfach zu lange, ich wollte da nur was zitieren, was auch die Mobilität betrifft, aber das ist, führt jetzt, glaube ich, zu weit. Innsbruck morgen ist meine Vision, wohin gehen wir und was unternehmen wir, um die hohe Lebensqualität in Innsbruck zu erhalten. Danke.
2: Frau Gemeinderätin Denk. Danke, Frau Bürgermeisterin.
4: Wer keine Visionen hat, vermag weder große Hoffnungen zu erfüllen noch große Vorhaben zu verwirklichen, sagt der Herr Thomas Wilson. Wobei ich jetzt gleich sagen muss: bei der Kollegin Schwarzel, wenn sie immer sagt, wir 2030, ist das für mich keine Vision, sondern einfach ein großes Selbstbewusstsein stellt es da. weil 2030 werden viele von uns nicht mehr in diesem Hause sitzen. <lacht> Dann, was ich gerne vom Herrn Kali aufnehme, dass man blaue Dächer in Innsbruck haben, würde mir zum Beispiel sehr gut gefallen. Gehe ich zu. Aber jetzt zu unseren Visionen. Unsere Visionen gebe sind eher Projekte als Visionen. Da fange ich einmal an bei der Sanierung unserer Schulen, wie wir ja wissen, haben wir das jetzt vor uns. Nach einer Bedarfserhebung sehen wir dann besser, wie viel Kosten wir dafür brauchen oder wie viel Geld wir dafür braucht. Dann, was dringend notwendig ist, wenn man in der letzten Zeit die Presse gelesen hat, werden Sozialarbeiterinnen in den Schulen sein. Viel Präventionsarbeit in den Schulen, und da wir ja wissen, dass das auch viel Geld kosten wird, ist das eine teurere der Visionen, gebe ich zu. Dann die finanzielle Unterstützung der Kinder und der Jugendlichen, weil für mich selber muss ich ehrlich sagen, soll es nicht sein, dass die Kinder auf etwas verzichten müssen, aufgrund der fehlenden finanziellen Verhältnisse der Eltern. Wir haben das jetzt selber in der Volksschule bei meinem Sohn erlebt, da konnte ein Kind nicht den zweitägigen Schulausflug mitmachen, weil es die Eltern diese 45 Euro nicht zahlen konnten. Ich gebe ehrlich zu mir, hat es die Lehrerin am Tag danach gesagt, wo es zu spät war. Ich habe ja gesagt, also das ist für mich ein absolutes No-Go. Wenn dann muss man das im Vorhinein sagen, dann findet sich sicher jemand, der das bezahlt. Aber anscheinend wissen bei uns auch die Lehrerinnen, nicht, wo sie sich hinwenden können. Deswegen wäre mir einmal wichtig, eine Broschüre für alle Pädagogen, sei es jetzt vom Kindergarten bis ganz auf zu machen und die dann auch zu veröffentlichen, dass die Lehrerinnen selber wissen, wo man da sich da melden kann. Dann hätte ich noch die Zuschüsse, auch bei die, also das gilt für mich jetzt auch bei den Mitgliedsbeiträgen, bei den Vereinen. Weil ich glaube, den Familien geht es in den nächsten Jahren nicht wesentlich finanziell besser. Und da soll eben keines der Kinder bitte ausgeschlossen werden. Dann die Sicherheit auf unseren Straßen. Die Fußstreifen Tag und Nacht wäre ein Traum für mich. Ich war jetzt in Florenz, diese berittene Polizei war ein Tourismusmagnet. Die Leute haben das gern fotografiert. Also das war bei Gott nicht störend. Dann erwarte man jetzt von den Grünen und von den Sozialdemokraten eine Division, die sie haben für die Vorplätze unten einmal vor dem Landestheater. Und einmal vor dem Ferdinand Deum bezüglich dieses Alkoholproblems und sonstige Probleme, die da vor dem Platz sind, da hätte ich gerne eine schriftliche Vision, bitte, wenn es möglich ist. Dann komme ich schriftlich, wenn ja, oder es redet mit mir, wie ihr wollt. Dann hätte ich gerne Aktivit viel mehr Aktivitäten für Seniorinnen. Die Senioren sind mit den Kindern das wichtigste Glied für mich in unserer Gesellschaft und die gilt es auch zu schützen. Die Einsamkeit der älteren Leute wird immer mehr ein größeres Thema. Und daher glaube ich, wäre für mich eine wichtige Vision, dass man das Angebot für die älteren Leute weit ausbaut und vor allem möglichst kostengünstig anbietet. Weil es haben die alten Leute nicht immer eine volle Geldtasche zur Verfügung, damit sie das machen können. So, dann komme ich jetzt zur Sauberkeit. Ich muss sagen, im Gegensatz, obwohl ich ihn sehr schätze, zum Herrn Stadtrat Bechlaner möchte ich gerne, meine Vision ist, in einer aufgeräumten Stadt zu leben. Da möchte ich einmal appellieren, dass man den Bauhof aufrüstet mit Reinigungsmaschinen. Dann das Thema, was wir gestern gehabt haben, Herr Vizebürgermeister Kaufmann, mit die Aschenbecher und Mülleimer vermehrt in der Stadt. Es werden nicht weniger Raucher, nur bei mir weniger Aschenbecher aufstellen. Die Wegwerfgesellschaft werden wir auch nicht verändern können, also müssen wir wahrscheinlich mit Infrastruktur gegensteuern. Das wäre für mich die Vision. Dann komme ich eh schon mehr oder weniger zum Thema, die Vision der Grünen. Die Grünen haben ja heute auch das Thema gestellt. Ich habe ein bisschen Angst, wenn die Grünen von Visionen reden, weil das Parkraumkonzept, das wir jetzt gehabt haben, war früher, solange die Grünen in der Opposition waren, auch nur eine Vision und man sieht, wie schnell Visionen Re Realität werden. Und ich habe jetzt mit vielen, ja, <lacht> danke, aber ich glaube, mit vielen Gastronomen geredet, mit vielen Wirtschaftstreibenden. Also, sie sind bei Gott nicht zufrieden mit dem neuen Parkraumkonzept. Weil man muss bedenken, dass irgendwie ist das auch falsch gehandelt, wenn ich um 18 Uhr wohin gehen will, muss ich die Veranstaltung, das Lokal verlassen, um dann nur einmal nachschmeißen zu gehen. Das tun die Leute. Bitte, die Frau Denk ist am Wort. Sie können sich gern zu Wort melden, Herr Stadtrat Fritz. Also das ist für mich, und es das heißt ja immer, diese Parkraumbewirtschaftung, diese Vision ist wichtig für die Anrainer. Ich bin selber Anrainerin mit der Parkkarte der Stadt Innsbruck. Wenn ich immer das dann anschaue, das gebe ich auch gerne, was oben steht auf dem Kartel? Wo man überall parken kann und wo man wirklich parkt, dann ist, muss ich leider sagen, leider ist sie jetzt nicht da, die Frau Vizebürgermeister Bitscheider, dann hätte schon lange überarbeitet. Also somit, jetzt kann man noch das Radsystem, ja. aber leider habe ich. Ja, die Zeit, das ist die nächste
2: Vision, dann beim nächsten Missionär. <lacht> Gibt es weitere Wortmeldungen? Keinerlei. Uh, Herr Milaradovic, bitte. Oh, totally
0: Damit ist Sieg. Genau, die Zeit. Läuft. Schon. So, sehr geehrte Damen und äh, Herren, Frau Bürgermeisterin, Stadträte und Stadträtinnen, hoher Gemeinderat. Ich bin mir sicher, dass die Grünen das Thema bewusst so breit angelegt haben, damit wir abseits der Tagespolitik ein wenig weiterdenken, ein wenig ins Blaue sozusagen. In 16 Jahren können ziemlich viele Impulse gesetzt werden, denke ich. In 16 Jahren. Habe ich mich bisschen in die Rolle meines Vaters gesetzt dann wäre ich gleich alt wie er jetzt, nämlich 44, nein 43, ich meine Rechnung. Rechnen, ähm, Rechnen wir aber sozusagen die Zeit zurück, 16 Jahre ins Jahr 1998, dann wird ein Besucher von damals, der heute wiederkommt, die Stadt wohl kaum wiedererkennen in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, das sind kleine Zeitfenster, wo ganz viele Impulse passieren können, wo ganz viel Veränderung kommt und das zeigt ja dass Innsbruck nicht stehen ist in den letzten 16 Jahren und es soll er nicht so bleiben. Als Sozialdemokratie sind wir überzeugt, dass wir in einem Art Mehrebenensystem leben. Was heißt das? Internationale, nationale, europäische Trends schlagen voll durch auf die Stadt, auf die Kommune und wir können uns nicht wirklich erwehren gegen sowas. Und diese internationalen, nationalen Trends äh, wenden sich massiver gegen die Kommunalpolitik. Europa verändert massiv sein Gericht. Denkt man beispielsweise nach, in, in ungefähr 50 Jahren wird es mehr Franzosen als Deutsche geben. Es wird mehr Türken als Russen geben. Es werden die letzten südosteuropäischen Staaten Teil der Europäischen Union sein. Und in, äh, in 2020, 2030 werden circa eine Milliarde Menschen außerhalb ihres Landes leben, wo sie geboren worden sind. Das heißt, Migrationsbewegungen, wie sie schon im 19. Jahrhundert stattgefunden äh, haben, werden voll, uns, äh, werden voll auf uns treffen als damals äh, halb Europa in die USA zog. Und im Alpenraum ergeben sich mittlerweile Zukunftstendenzen, die sich von Wien bis Nizza ziemlich gleichen. Das heißt, der Boom der Ballungsräume, das Erstarken und das die, die massive Konkurrenz mittlerweile zwischen den Tourismusgebieten und die Krise der Zwischenräume. Und das zu denken, ist, glaube ich, ganz wichtig. Weil ich denke nicht, ich bin kein Freund von Helmut Schmidt, wenn er sagt, ein großer Sozialdemokrat war, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Aber ich denke nicht, dass man nur Projekte rausschießen kann. Ich denke, dass man systemisch da arbeiten kann. Und all das, soweit wie weiter es wegklingt, sind massive Umwälzungen, die Kommunen bedeuten und treffen werden. Und eingedenk dessen, dass da die Gebietskörperschaften über uns, die Landtage, der Nationalrat, immer mehr an Kompetenzen an uns in Wirklichkeit abschieben, werden wir uns genau überlegen müssen, was wir tun von der internationalen und europäischen Ebene ein bisschen weiter runter in so eine niedrigere Vogelperspektive, so wie es ein paar engagierte Architekten vor kurzem äh, gemacht haben mit der Tirol City. Was sagt dieses Projekt? Dieses Projekt sagt, dass in Wirklichkeit das ganze Inntal äh, mit seinen 12, 13 Prozent äh, an äh, bewohnbarer Fläche, weil das die einzige Fläche, ist, in Tirol ist, die äh, bewohnbar ist, weil sie schlichtweg flach ist, haben wir an sozusagen eine Bevölkerungsdichte, die am Ruhrgebiet knapp sozusagen vorbeischält, ungefähr viermal größer, als sie in Österreich der Fall ist. Das heißt, wir sind als Interl in Wirklichkeit eine große funktionierende Stadt. Und das in diesen Zahlen zu denken, Kommunalpolitik in solchen Zahlen zu denken, ergibt unglaubliche Kooperationsmöglichkeiten, die wir sehen, die uns schon ohnehin von der Natur aus aufgezwungen werden, wenn man sie schon nicht politisch oder bürokratisch denkt. Und das wird heute so klebt. Der Innsbrucker fährt ins, ins Sitter zum Einkaufen, die Axelmarin fährt äh, für medizinische Unterstützung nach, nach äh, Innsbruck, der Innsbrucker oder die Innsbruckerin gehen arbeiten zum Swarovski. Und all das zeigt uns, dass wir sozusagen auch Megacity mehr oder, mehr, mehr oder minder sind. Ähm, naja, aber das, aber das ist ein sehr interessantes Projekt. Das ist ein interessantes Projekt. Wir, haben a, wir, haben, wir sind sozusagen der Ruhrpott, wenn man uns die Bevölkerung anschaut. Wenn also die Aufgaben und die Probleme der Ballungsräume größer werden so sollte die Stadt sich ebenfalls breiter machen, indem sie Pionierin für eine Art neue Kooperationspolitik über die Gemeindegrenzen hinweg ist. Wir sollten nicht über Nationen, sondern über Städte nachdenken, wenn wir über die Zukunft reden, weil Städte nicht nur die ältesten Institutionen sind, sondern sie sind da nicht umsonst die Wiege der Demokratie, weil das das Beständigste ist, was sozusagen Menschen äh, sozusagen zusammenbringt. Wir leben da, wir werden geboren, wir gehen zur Schule, wir sterben, wir heiraten, in der Hälfte der Fälle lassen wir uns wieder scheiden und noch ein Sterben. Ja? Obwohl. Okay. Was ich sagen will, das ist der Ort, wo wir leben, okay? Und deswegen ist Kommunalpolitik ja so wichtig, Leute. Sie müssen. Wir, wir müssen sozusagen teilweise Ideologie, ethnische Herkunft, Religion müssen wir schieben damit wir eben die Stadt zusammenhalten können. Und deswegen ist Kommunalpolitik wichtig und deswegen haben wir uns ein paar Punkte zumindest überlegt. Und zwar einerseits, wir brauchen nicht nur mehr Arbeitsplätze, wir brauchen bessere Arbeitsplätze. Das sollte eigentlich die wirkliche Forderung sein. Und das ist etwas, was die Sozialdemokratie in kommunaler Politik europaweit so versucht, so wie es beispielsweise äh, in ähm, in der aktiven Anwerbung von Unternehmen ist, durch das Herzeigen der Stadt. Die Wirtschaftsagentur Wien tut nichts anderes, als die Lebensqualität Wiens zu zeigen. Eine sichere Stadt, eine Stadt mit hoher, äh, mit hoher Lebensqualität, eine Stadt mit guten Kinderbetreuungsmöglichkeiten, kommt zu uns und investiert Und so kommt Kapital, so kommt Brainpower an die Donau und es kann auch am Inn passieren, denke ich. Und wir bräuchten Wohnraum, der leistbar ist, damit man einer möglichen Gentrifizierung sozusagen den Teppich unter den Füßen nehmen und der hart arbeitende Innsbrucker und die hart arbeitende Innsbruckerin sollen nicht aus der Stadt getrieben werden mit zu hohen Wohnpreisen, mit zu hohen Mieten und deswegen in Existenzkrisen bringen. Und deswegen, und das ist ja zwanghaft sozusagen auch der Grund, warum wir mehr kooperieren müssen mit Umlandgemeinden, weil wir sonst den Wohnraum nicht schaffen können, außer wir verdichten und wir sollten verdichten und wir müssen aber trotzdem weiterschauen. Und wir brauchen auch vertiefte Demokratisierung und ich sage jetzt nicht Bürgerinnenbeteiligung, Demokratisierung, das ist ein ganz ein massiver Unterschied, denn wir, brauchen, wir treffen mittlerweile auch viele informierte Bürger und Bürgerinnen und hier könnte schon allein der Zugang zu Information, weil der Zugang zu Information das Einzige ist, was sozusagen am Anfang der Demokratisierung Vorschub leistet, könnte helfen. Und da gibt es Baltikum-Beispiele. In Estland, in Litauen und in Lettland gibt es beispielsweise freies Wählern in Ballungsräumen. Warum haben wir das nun nicht in Innsbruck? Und was ganz wichtig ist, ich glaube, dass nur Gelegenheiten Helden schaffen. Nur Gelegenheiten schaffen Helden. Und dazu braucht es halt ein bisschen ein Quäntchen Mut. Und manchmal kann man, glaube ich, ein bisschen rausschießen. Und wir zeigen, wir haben in den letzten 16 Jahren schon gezeigt, dass wir das ein bisschen mit ein paar Wahnsinnsprojekten in Wirklichkeit rausschießen und eigentlich damit ganz gut fahren können. Wir nehmen beispielsweise Anleihen am Basler Integrationsmodell, wo wir ganz klar in die, in die Grätzeln einfahren, wo man mit guten Experten und Expertinnen schon sozusagen in in den Wohnblocks, in den Stadtleinen soziale Konflikte vermeiden können. Und vielleicht, vielen Dank, vielleicht werden wir auch irgendwann die Möglichkeit haben, wenn der, sich der Welttrend offenbar so fortsetzt, eine große sozialpolitische, wirtschaftspolitische, auch gesundheitspolitische Maßnahme, die vielleicht im Bund dann möglicherweise entkriminalisiert oder legalisiert wird, wie beim SPÖ-Landesparteitag. Ja, gefordert und vielleicht sind wir dann irgendwann eine Planregion Innsbruck für die älteste Kulturpflanze der Welt. Vielen Dank.
2: Herr Gemeinderat Abler.
9: Gelegenheiten brauchen Helden, freier Rauch für alle. kann man ja schon gar nicht mehr auf den Boden, aber danke. Innsbruck 2030, ich möchte es den Kollegen der Grünen-Fraktion charmant war das durchaus, das war wirklich charmant dargebracht. Nicht ganz identifizieren kann ich damit, damit ähm, Kollegin Schwalzel, da Sie sagten, statt. der Motor der Stadtentwicklung soll die Kultur sein. Ich hoffe, dass die Kultur ein Motor für die Menschen ist und die Menschen der Motor für die Stadtentwicklung sind. Innsbruck hat Privileg und Fluch zugleich, das sagten uns alle Statistiken. Wir im ausschuss haben uns intensivst damit auseinandergesetzt. Das Inntal, in seiner, in seiner Mitte mit der Landeshauptstadt und den äh, Gemeinden drumherum wird der Hotspot Tirols bis 2030 werden und bleiben. Während Bezirke an, den Rand, an dem Rand des Landes mit Abwanderungstendenzen beschäftigt sein werden, werden es bei uns in der Landeshauptstadt wahrscheinlich knapp 20.000 Menschen mehr sein, die einen Platz finden möchten. Noch einmal 18.000 in den direkten Umlandgemeinden. Und das stellt uns vor Herausforderungen. Und das stellt uns aber nicht aus 2020, nicht aus 2025 oder 2029 vor Herausforderungen. Der Stadtrat nickt. Das stellt uns heuer und früher des nächsten Jahres vor Herausforderungen. Denn Fakt ist, Fakt ist, wir haben noch knappe 20 Hektar zur Verfügung zur Ansiedlung von Wirtschaftsraum in unserer Rosa Süd und leichte Kleinflächen. Fakt ist, wir brauchen Bauland. Allein bis 2025, jetzt sehe ich das ein bisschen hoffnungsvoller, ich sage mir, ich hoffe, das mit 15 Hektar, ich glaube an Innenverdichtung. Pakt ist aber, da kann man nicht warten. Und das beschäftigt nicht zwei Generationen oder zwei Gemeinderäte nach uns, das beschäftigt uns alle hier. Und für alle haben dafür die Verantwortung. Diesen Schritt müssen wir dieses Jahr setzen. Und ich hoffe sehr, dass diese Stadtregierung gerade bei diesem immensen Schritt auf eine sehr breite Basis und breite Kommunikation setzt, um das auch zu verwirklichen. Denn die Herausforderung, und jetzt mache ich es mal wieder, Herr Kollege, blicke 30 Jahre zurück, da haben wir es ein bisschen unterschätzt. Dank Statistik und auch die Herrschaften hier blicken wir 30 Jahre voraus, das darf uns nicht mehr passieren. Denn wir haben nicht mehr so viele Optionen, wir haben nicht mehr so viele Möglichkeiten. Wir haben uns in sehr begrenzten Gebiet gut weiterentwickelt und kommen jetzt in eine der kritischsten Phasen, ich sage mal, der nächsten 60 Jahre. Wir brauchen jetzt einen breiten Dialog, eine breite Entscheidung und ein klares Bekenntnis. Mein klares Bekenntnis und auch das klare Bekenntnis unserer Fraktion ist, wir brauchen einen neuen Stadtteil. Den brauchen wir, um dieser Herausforderung Herr zu werden, um 2030 gerüstet zu sein, ein, ein kleiner Ansatz, warum, oder, oder wie auf das replizierend. Als wir uns im Wahlkampf 2012 befanden, mein erster Wahlkampf, und ich war da so mittendrin, habe ich daheim eine alte Ausgabe des Stadtblattes gefunden. Von 1994, vom Wahlkampf 1994. Der große Schlager damals, das wissen alle, Nisha gegen Van da. Die Headline von Biden, wir brauchen 2.000 Wohnungen. Ich baue in dieser Periode 2.000 Wohnungen in Innsbruck. Oh. 1994. Der Headline 2012, 18 Jahre später. Und auch wir, jeden Jahr 18 Jahre später. Wir brauchen 2.000 Wohnungen in der Stadt. Mein Wunsch 2030. Wir haben 2.000 Wohnungen frei. Wir bringen sie für unsere Studenten, wir bringen sie... Für, unsere, für Menschen, die sozial bedürftigt sind, wir haben sie frei, wir haben sie auf Ressource, ihr könnt sie vor der Stadt behaben. Wir brauchen keine Quartiersmanager mehr, keine Quartiershelfer mehr, über die wir jetzt diskutieren, ob sie dort oder da sinnvoll sind, denn es ist gelebt. Wir haben ein System und eine Gesellschaft und die haben wir unterstützt, die sich selbst trägt, die sich selbst unterstützt. Wir haben funktionierende Vereine. Egal im Sozial- oder im Kulturbereich. Wir haben ein Leben des Miteinanders, das funktioniert. Und in Wahrheit, und das sage ich jetzt einmal so charmant, wie mir das ein Freund mitgeteilt hat, der jetzt seit zehn Jahren in Wien wohnt und wieder zurück ist. Und Wien gibt sich gerade ganz viele Mühe, das aufzubauen, was wir über Jahrhunderte hatten. Ein intaktes Vereinsleben, ein intaktes Sozialleben. Darum funktioniert das auch. Darum gibt es diese Gemeinschaft. Wien gibt momentan sehr viel Geld dafür aus, ein derartiges Sozialleben und eine derartige soziale Gemeinschaft zu erfüllen. Und mein Wunsch 2030 ist nicht das, dass wir, was vielleicht teilweise belächelt wird im, im, Land, im ländlichen Bereich oder auch in den Peripherien, in den Segmenten der Landeshauptstadt, dass das nicht mehr belächelt wird, sondern dass wir das durchgängig durch die Stadt haben. Einen neuen Stadtteil und auch in den alten sowie in dem neuen eine soziale Gemeinschaft. Ein Miteinander für einander.
2: Danke sehr. Zu Wort gemeldet Herr Gemeinderat Kritzinger.
10: Frau Bürgermeister, hoher Gemeinderat. Ich will jetzt auf die Ausführungen von Kollegen eingehen, er hat da sehr gut geredet. Aber zum Thema selbst möchte ich sagen: Wie ich das Thema gelesen habe, die Visionen 2000, also die Visionen im Jahre 2030. Ich habe immer gedacht, ja eigentlich, die Politik ist ja kein Hellseher. Wir wissen alle nicht, was es im Jahre 2030 zu geben, das weiß niemand. Und wie sich im innerhalb von kurzen Jahren gewisse Dinge verändern, das haben wir ja selbst erlebt. Wer hätte sich einmal vorgestellt, dass man heute Pettler von Rumänien mit Bussen nach Innsbruck bringt? war ja auch unmöglich. Vor zehn Jahren hätte sich ja kein Mensch sowas vorstellen können. Jedenfalls wir leben in einer Zeit, in der alles in Frage gestellt wird. Innsbruck braucht das Machbare im Interesse der Bevölkerung. Die Politik ist ja die Kunst des Machbaren. Auch in der Kunst gibt es Strömungen. Hat es immer Strömungen gegeben, wenn wir und die waren Ausdruck der politischen Veränderungen, die Kunst. Ob man jetzt die Romanik, die Gotik, die Renaissance, was man da auch immer anschaut, welche Bilder man damals gemalt hat, heute in die Moderne, wie man heute die Bilder malt. Also die Kunst war immer, da muss ich recht geben, ein großer Ausdruck auch des, des, äh, des, Stimm des Stimmungsbildes eines Volkes und so weiter. Jedenfalls Innsbruck ist das Zentrum meiner Ansicht des Alpenraumes. Ich glaube, der ich kaum einen Widerspruch, auch nicht, nicht, wenn man München oder in Deutschland dieses Wort sagt. Die Stadt ist Erholungsraum für Menschen, die sich in diesen Ballungsräumen zusammenfinden. Innsbruck erfüllt im Forschungsbereich und in der Wissenschaft und in der zentral im Zentrum der Europaregion eine unglaublich große Aufgabe. Wie sich diese Europaregion entwickelt, werden wir in den nächsten Jahren ja sehen. Ich bin jedenfalls zuversichtlich, dass Innsbruck da eine ganz bedeutende Rolle spielt. Und, und Innsbruck hat auch eine unglaublich große Menge von gut ausgebildeten Menschen ist da ein, möchte sagen, fast ein Zentrum gut ausgebildeter Menschen. Hier wird geforscht und im Gesundheitsbereich werden auch Alltagsfragen beantwortet. Es entstehen neue Gesundheitsberufe und in Innsbruck werden Forschungsergebnisse auch umgesetzt. Ja, Innsbruck, ganz Tirol, möchte ich sagen, wird mit einem dichten, einer dichten Vernetzung wird Innsbruck mit der Welt verbunden. Ah, jetzt darf ich aber weiterreden, nicht? Ja, ja. <lacht> bitte. <lacht> Ein kleiner Vorteil, ja. Jedenfalls damit werden die Bevölkerung der Stadt mit Informationen die sind zugänglich und sie können Informationen weitergeben. Überlegenswert für uns wäre, dass in Hinkunft Wohnungen für alle Generationen gebaut werden. Generationen müssen wieder gemeinsam leben. Das ist ein Vorschlag. Damit hängen Pflege- und Betreuungsberufe zusammen, deren Ausbildungsnormen sich ja ständig verändern und die wohl bis im Jahre 2030 Spezialberufe werden. Daher ist unser Augenmerk auf das Gemeinsame der Generationen zu legen. Das ist die eine Seite. Die demografische Entwicklung ist eine große Herausforderung für uns alle. Das wurde heute von der Kollegin Denk schon angesprochen. Und ich glaube, Spezialberufe, die wahrscheinlich in viel größerem Ausmaße gefragt werden in Zukunft, auf die werden wir unser Augenmerk richten müssen. Innsbruck muss eine Stadt, das ist mein Schlusswort, der Gastfreundschaft bleiben, eine Stadt der Tradition, aber auch eine Stadt, die in der Europaregion die bedeutendste Rolle spielt. <lacht>
2: Vielen herzlichen Dank,
11: ich möchte mich mit meiner
2: Fraktion zu Wort melden und darf den Vorsitz der Frau Vizebürgermeisterin übergeben.
8: Ich übernehme den Vorsitz, bitte Frau Bürgermeisterin.
2: Diese Idee war, ist eine, eigentlich eine sehr gute Idee, wo jeder in ein paar Minuten seine wesentlichen Visionen wie Kommunalpolitik bzw. Aufgaben wahrgenommen werden, sondern im Jahr 2030. Also für Innsbruck wird sich vorbereiten, weil in vier Jahren werden wir dann das 50-jährige Jubiläum feiern und das wird uns natürlich sehr freuen, weil wir bis zu diesem Zeitpunkt sehr viel Gutes für diese Stadt tun haben können. Ich möchte aber einen Schritt weiter sehen. Ich hoffe, dass Städte im Jahr 2030 mehr in Stadtregionen gedacht werden, finanziert werden und unterstützt werden und dass dieses ganz starre, diese ganz starren Gemeindegrenzen, weitgehend überholt sind, ähnlich wie wir es beim Städtetag gehört haben, Städte sind eigentlich die Zukunftsträger der künftigen Aufgaben, wenn es um die Bürgerinnen und Bürger und um die Menschen geht. Das wird eine äh, durchaus ein zurückgehende Aufgaben der verschiedenen Bundesländer sein und wenn wir an die EU denken, an den Bund, an Land und Städte, glaube ich, dass äh, eine Ebene vielleicht ganz weggefallen ist, beziehungsweise mit anderen Ebenen bereits kompensiert wurde, weil die Tätigkeiten und das unmittelbare was, äh, was äh, der Bürger braucht, das heißt, es ist die Grundversorgung, das heißt, das ist die, das Lebensumfeld wird eben von Stadtregionen dann umgesetzt werden. Äh, ich glaube, dass im Jahr 2030 es dann endlich soweit ist, dass viele Strukturbereinigungen bereits vorgenommen wurden, das heißt, dass nicht drei oder vier Gebietskörperschaften, das heißt eine Stadt, Land, Bund und dann noch eine EU zuständig ist für zum Beispiel den Gesundheitsbereich, alles wird komplizierter, man hat viele Duplizitäten im Kinderbetreuungsbereich ganz genau gleich, dass man da viele Dinge vereinheitlicht hat dann wünsche ich mir, dass im Jahr 2030 wir diese Qualität des fließenden Gewässers und ruhenden Gewässers haben, wie es zum Beispiel die Stadt Lambach hat, die hat nämlich, da gibt es ein Kraftwerk ganz in der Nähe der Stadt und da hat man einen wunderbaren Uferbereich geschaffen mit Radwegen und Aufenthaltsflächen und so wie es beim Inn ist mit dem reißenden Gewässer, ist eigentlich ein Gebirgsfluss, der so ganz schwer nutzbar ist für die Menschen in dieser Stadt, so wird man es dann im Jahr 2030 vielleicht geschafft haben, dass man vielleicht im Oberlauf oder weiter drunten auf jeden Fall die Innsbruckerinnen und Innsbruck auch darauf zurückgreifen können, dass man hier den Inn noch lebenswerter macht. Ich glaube auch, dass im Jahr 2030 es nicht mehr diese ganz starren Strukturen und fast ideologischen Auseinandersetzungen, wenn es um Baumaßnahmen geht oder um Bergbahnen geht, um ökologische Nutzung des Wassers, dass das dann auch schon überholt ist und man weiß, dass das Investieren in der Region eine wesentliche Voraussetzung ist für die Menschen, die hier sind. Und dann wünsche ich mir, dass im Jahr 2030 der, der Beruf des Politikers, als absoluter Dienstleistungsberuf enorm nachgefragt wird, eine hohe Anerkennung hat und wirklich auch von den Menschen so gelebt wird, dass man aus dem herauskommt, dass der Beruf des Politikers, der einer der schönsten Aufgaben ist, weil man denn für die Menschen arbeiten kann und zwar für ihr Lebensumfeld arbeiten kann, dass der äh, auch bei der Jugend dementsprechend nachgefragt wird. Fein. und dann freuen wir uns alle, Und sonst haben wir Friede, Freude, Eierkuchen. Danke.
8: Ich gebe den Vorsitz zurück. Danke
2: sehr. Dann Herr Vizebürgermeister Kaufmann.
12: Vielen Dank, Frau Bürgermeisterin. Ich kann mich jetzt aber relativ kurz halten. Aber als Sportreferent, und ich darf also ganz herzlich begrüßen, den Präsidenten, der Aske und Bürgermeister von Kaltenbach, den Klaus gaststeiger was uns wirklich verbindet. Ich glaube, es wäre schön, wenn 2030 die tägliche Donnstunde endgültig umgesetzt wird, dass Sport in unseren Bildungseinrichtungen eine Selbstverständlichkeit ist und das also nicht sozusagen jahrelang darüber diskutiert wird. Ich teile die Meinung mit der Kollegin Andrea Denk. Auch ich wünsche mir eine saubere Stadt, eine saubere Stadt, aber im Sinne von, dass wir uns keine, kein Thema mehr ist, Zigarettenstummel und Kaugummi im öffentlichen Raum, dass also hier auch, sage mal, ein Miteinander möglich ist, dass also hier wirklich auch seitens der Bevölkerung nicht achtlos Müll weggeschmissen wird und etwas als Land und Forst, Wirtschaftsreferent, das also mir ganz persönlich ist und auch uns vor großen Herausforderungen bei der Neuausrichtung des Eurocode 2025 stellt, das ist, dass wir auch im Jahr 2030 noch aktive Landwirte in unserer Stadt haben, dass wir noch Vollerwerbsbauern in unserer Heimatstadt haben. Ich glaube, das sind wesentliche Visionen, die also wichtig und notwendig sind und wir hoffen, dass dies auch nicht Visionen bleiben, sondern Realität werden.
2: Danke sehr, Frau Gemeinderätin äh, Moser-Patrizia.
13: Danke, Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren. Als kulturaffiner Mensch und als Kulturpolitikerin wünsche ich mir für heute und für morgen, aber auch für 2013, dass das Wort Toleranz nicht nur strapaziert wird, sondern auch gelebt wird, auch in der Kultur. Dass Kultur verstanden wird als Standortfaktor, dass Kultur wichtig ist für den Bildungsstandort Innsbruck, dass Kultur wichtig ist für die Universität, dass Kultur nicht für sich gesehen werden kann, sondern immer im Kontext zur Stadtentwicklung, zu Sozialem, zu Integration und vielem mehr. Ich denke, wenn wir diese Positionen als sehr einseitig betrachten, wird das ziemlich fatal enden. Ähm, was ich mir nicht wünsche, sondern was ich eigentlich einfordere, ist auch, dass wir den Kulturschaffenden nicht nur monetär äh, sozusagen unterstützend zur Seite stehen, sondern auch ihnen ihre Wert die Wertschätzung unsererseits in Besuch der Veranstaltungen zeigen und hier auch öfter zu Gast sind, denn ich denke, und das weiß ich aus vielen Gesprächen und man mag es kaum glauben, Geld ist nicht alles, sondern es geht auch viel um Wertschätzung und uh, um den Besuch dieser Kulturveranstaltungen. Also ich denke, auch das Kulturbudget als sich sollte nicht uh, getrennt gesehen werden, sondern es geht nicht um entweder oder, sondern es geht um sowohl als auch und muss im Kontext mit allem anderen gesehen werden. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Gemeinderat Kackl.
14: Sehr geehrter Herr Bürgermeister und Hohe Gemeinderat, drei Gedanken zu 2030. 2030 hat sich Innsbruck sehr gut weiterentwickelt, Innsbruck steht gut da, Innsbruck bietet Platz für die Menschen, Wohnungen, Innsbruck ist zum Beispiel ein Kampannreiterareal verbaut, das würde ich mir ganz stark wünschen für dieses Jahr und vielleicht auch ein bisschen früher, ja, das wird ja schön. schon lang fertig sein, aber bis jetzt nicht. Arbeitsplätze sind auch vorhanden. 2030, die Lebensqualität ist einzigartig. Das Alpino-Urbane-Image, was wir im Markenbildungsprozess erarbeitet haben, ist in den Herzen und Köpfen der Menschen angekommen und wird dort auch gelebt. Und 2013 wird mein Sohn keine Moped-Führerschein machen, weil wir über die besten öffentlichen Verkehrsmittel verfügen. Wir eine hervorragende Straßen- und Regionalbahn haben. Die Straßenbahnfahrt wird hoffentlich auch den R dann schon ersetzen. Und dafür werden wir arbeiten und dafür sind wir da für Innsbruck.
2: Danke sehr, gemeine Herr Springer.
15: Danke, Frau Bürgermeisterin, sehr geehrter Gemeinderat. Aufgrund der demokratischen Entwicklung, wie wir alle wissen, wird es nicht einfach sein, unsere Visionen bis 2030 umzusetzen. Ich würde mir wünschen, ein friedliches Miteinander mit gegenseitiger Wertschätzung zwischen Jung und Alt und allen Bewohnern dieser Stadt. Ich würde mir wünschen, dass die Wohnungsnot eingedämmt wird, dass Sicherheit in unserer Stadt herrschen wird und die Umwelt uns erhalten bleibt. Ich würde auch wünschen, dass genügend Förderung und Ausbildungsmöglichkeiten für unsere Jugend geschaffen wird, denn nur mit einer guten Ausbildung hat man auch am Arbeitsmarkt Chancen. Ich würde mir wünschen, eine Vision von mir ist, dass alle älteren Menschen die Hilfe und Förderung brauchen, die sie auch erhalten, sodass die alte Generation ohne Sorge altern kann. <lacht> und ich würde mir auch wünschen, dass alte Traditionen erhalten bleiben und neue Kultur, Kulturplatz geschaffen wird. Danke sehr, Gemeinderat Wallasch.
1: Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Herausforderung 2030 in der Sicherheit wird eine große sein. Und da hoffe ich, dass wir diese meistern können. Das ist jetzt unsere Aufgabe, die Bevölkerung und die Stadt zu schützen und vor der doch sehr kreativen Kriminalitätsentwicklung. Meine persönliche Vision ist eine ganz andere. Ich würde mir wünschen, dass dieses Thema... Legalisierung, Cannabis und so weiter, dann überhaupt nicht mehr zur Diskussion steht, weil wir unsere Kinder und Jugendlichen so aufgeklärt haben, dass sie auch merken, dass auch ohne Drogen das Leben schön und cool ist. Dankeschön.
2: Frau Gemeinderätin Keuschnik. In Innsbruck werden 2030 50 mehr an über 75-Jährigen leben, als es noch 2010 war. Wir werden zusätzliche zwei bis drei Wohnheime haben. Die mobilen Dienste werden stark ausgebaut sein. Es wird die Tagespflege und die Kurzzeitpflege geben. Wir werden 300 Arbeitsplätze mehr in der Pflege anbieten können. Es wird in den Wohnheimen auch die Palliativbegleitung geben. Und dazu noch die Vision in Zahlen im Sozialbereich, wird äh, es in Innsbruck notwendig sein, dass wir sehr viel mehr an Geld zur Verfügung stellen müssen und zwar äh, 36 Millionen sind es 2014, also ich rechne mit 60 bis 70 Millionen Euro für den Sozialbereich. Gemeinde Stoll.
14: Jetzt haben wir so viele Wünsche gehört, äh, mir ist wichtig,
10: dass die Wünsche, äh, wenn sie zum Erfüllen sind. Dass man ja keine Schulden haben, das ist mir ganz wichtig. Ich möchte nach wie vor in einer Stadt leben, die schuldenfrei ist, so wie es jetzt ist. Ich will nicht zurückversetzt werden, was vor 1994 gewesen ist. Ich wünsche mir viele Arbeitsplätze, ich wünsche mir eine starke Wirtschaft. Ich wünsche, äh, wünsche mir einen Tourismus, ich wünsche mir viele KMUs und keine Konzernbetriebe. Ich wünsche mir, dass ich nicht betteln gehen muss zum Land, dass ich die Gaf-Mittel, die mir zustehen, herunterhole. Und das wünsche ich mir alles und das Ganze auch alles schuldenfrei. Danke.
2: Gemeinderat Arndt um das nächste Mal.
9: <lacht>
2: Gibt es weitere Wortmeldungen? Äh, der Stadtrat Kuwa, Entschuldigung, du warst notiert schon, der Gemeinderat Ofer ist dann der nächste, ja? Ach so, ich habe den Herrn Gemeinderat Überbacher vergessen, in dem Fall aber es war Gruber und Ofer gemeldet. Aber es wäre eigentlich der Gemeindeort Überbacher, den habe ich bitte. oben. Ja? Danke. Junge
11: den werte Herr. Sch <lacht> <lacht> Überbacher geht du <auf> voran, oder? <lacht> Sehr geehrte Frau Bürgermeister, werte Mitglieder des Stadtsenats, werte Kolleginnen und Kollegen. Es ist ja schön ein Wunschkonzert, ich erinnere mich in eine Kindheit, da hat es immer am Nachmittag die Anrufsendung gegeben, oder wo sich die Leute Musikstücke auf Radio Tirol... Ich habe es anhachen müssen, leider. Und da, das kommt mir jetzt so vor. Wir wünschen unserer 80-jährigen Oma alles Gute zum Geburtstag und wünschen das Lied, ich weiß nicht, oh großer Gott oder sowas. Also, so sind diese Wunschkonzerte abgelaufen und so kommen wir heute jetzt bei dieser Gemeinderatssitzung vor. Deshalb kommt man das jetzt so vor. Wir reden über ein ernstes Thema 2030. Die grundsätzlichen Entscheidungen müssen nicht 2030 gesetzt werden, sondern bereits 2014. Und da mache ich mir große Sorgen. Und da mache ich mir große Sorgen. Weil nämlich die zwei bespringendsten Punkte sind. Finanzen. Und der Umgang mit Grund und Boden. Nur eine Stadt, die finanziell auf guten Beinen steht, die nachhaltig, enkelgerecht wirtschaftet und einen sorgsamen Umgang mit Grund und Boden pflegt, hat eine Zukunft. Das ist das Erste. Früher hieß es, Stadtluft macht frei. Heute heißt es, Stadtluft macht pleite, weil sich die Leute das Leben in die Städte nicht verleisten können. Das ist das Grundproblem in unserer Zeit und in der Gesellschaft. Working-Boost, Alleinerzieher, Mindestpensionisten, das sind die Problemfelder, wo man sich der Stadt stellen muss und die Politik die Aufgabe hat, sich diesen Thematiken zu stellen. Und als Drittes, ich will keine Sozialutopien haben. Wir wollen Recht, Sicherheit und Ordnung und diese Eckpfeiler braucht es, damit Innsbruck 2030 noch da so ist wie jetzt. Und ich hoffe auch, dass die Grünen da nicht mehr in der Regierung sind, dass die Bäume noch in Innsbruck stehen, weil seit die Grünen in der Regierung sind... Äh, na ah ja, Franz, bitte. Und ich hoffe auch, und der Herr Gemeinderat Wallers hat es schon gesagt, dass eben diese Cannabisfreigabe kein Thema ist, weil wenn es noch der SPÖ geht, wäre Cannabis heute schon Teil vom äh, von Bauernkisteln. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen Tag.
2: Also jetzt beruhigen wir uns bitte wieder, Herr Stadtrat Kuba.
1: Frau Bürgermeisterin Hoher Gemeinderat, es ist äh, tatsächlich so, dass die Aktuelle Stunde vielleicht auch, auch wegen der Auswahl der Themen äh, doch immer sehr amüsant wird. Ich glaube, für die Radiohörer ist immer was dabei. Wir machen es also sozusagen zielgruppenorientiert. Äh, den Kollegen Überbacher kann ich in einem Punkt recht geben. Naja, es ist schon charmant, wenn sich dann die Regierungsfraktionen da im, im Stell-Dich-Ein-Reihe-Auf-und-Reihe-Ab dann gegenseitig äh, erklären, was man alles so haben will. Es ist ja vieles richtig dabei, keine Frage. Vieles hat einen ernsthaften Anspruch, manches klingt etwas utopisch, aber das bringt halt das Thema mit sich. Wobei ich schon einen Fokus drauf werfen möchte, bitte 2030 ist in 15 oder 16 Jahren. Das ist ja nicht einmal so weit entfernt, wenn ich zur Kollegin Schwarzl schaue, da bist du schon lange im Gemeinderat gewesen und in anderen Funktionen. Das ist alles sehr greifbar und nicht so weit entfernt und deshalb sind mir manche Visionen auch etwas zu flapsig organisiert. Äh, bei der Megacity, ich gebe dir schon recht, und ich darf dich Frau Marie-Louise Bocconi darauf aufmerksam machen, schon heute, ein amerikanischer Freund hat von mir zum Beispiel mit dem Zug von München nach Innsbruck kommen, der hat ab Kufstein Innsbruck wahrgenommen. Das ist schon heute so, dass wir im amerikanischen Kontext gedacht, zum Beispiel eine Stadt sind nur eine Megacity, Megacity ist ab Definition bei 10 Millionen Euro, das wird in Innsbruck und in Tirol eher weniger Platz haben. Aber wir werden eine große zusammengewachsende Region sein, und da gebe ich dir recht, da gehört auch das Kirchturmdenken, die Frau Bürgermeisterin hat es angesprochen, ohne dass man jetzt gleich ganze Körperschaften auflöst, aber es gehört das Kirchturmdenken sicherlich zurückgestutzt und wir müssen, und das ist für mich in Europa eine große Chance, in Regionen denken und da wisst ihr, dass wir gerade als ÖVP an der Europaregion Tirol, mit den welch mit Südtirol, mit Nord- und Osttirol sehr intensiv daran arbeiten. Mir sind zwei Themen oder drei Themen wichtig, Bildung als Chance, die Mut gibt und Freiheit schafft in unserem Land für die jungen Leute die soziale Wohlfahrt, da gehört sowohl, sowohl das dazu, was der Kollege Wallers gesagt hat, mit der Prävention im äh, Drogenbereich, aber bis hin zu auch äh, zur Absicherung der älteren Menschen. Aber was mir wichtig ist, neben dem Sozialen ist auch die wirtschaftliche Prosperität. Und dort müssen wir jetzt Schritte setzen. Und wenn wir gerade aktuell das Thema haben, äh, äh, seit gestern ja wieder die Diskussion rund um äh, die Entwicklung äh, des äh, also Großraum äh, Tirol, was also Großraum Innsbruck, was also die touristische Entwicklung anbelangt. Meine Damen und Herren, es ist halt nichts, wenn wir nur philosophieren, sondern ich bringe heute auch einen Antrag ein für den Oktober, damit einmal der Gemeinderat für ein zukunftsträchtiges Projekt auch die Kollegen der Sozialdemokratie, der Freiheitlichen hier klare Flagge dann zeigen können. Ich werde auch in den nächsten Wochen, äh, wie auf Landesebene, auch hier die Gespräche suchen, weil mir das persönlich wichtig ist. Ich weiß, weiß auch, dass der Frau Bürgermeisterin dieses Projekt wichtig ist. Dann reden wir nicht nur über die Vision in 2030, sondern dann setzen wir es Sie auch um. Und äh, was den Sozialbereich abschließend vielleicht äh, betrifft, weil wir die Diskussion sehr unerfreulich gehabt, unerfreundlich gehabt haben zum Thema Alkoholverbot und Bettler. Hier erwarte ich mir jetzt Maßnahmen, ganz konkrete, damit wir äh, die soziale Absicherung der Menschen in unserer Stadt und dieses Problem und da wisst ihr, wie ich dazu stehe. So, äh, äh,
2: vielen herzlichen
1: danke, Dank, danke.
2: Der Herr Gemeinderat Ofer, bitte.
7: Sehr
16: geehrte Frau Bürgermeisterin, Herr Gemeinderat. Ich möchte ja die Grünen einmal herzlich dazu fragen. Eigentlich einmal so in die Runde Aktuelle Stunde hat was mit Aktuell zu tun. Ich meine, 2030 ist weit, weit, weit weg. Wer weiß, ob es euch da noch gibt überhaupt nicht. Also ich meine, ein großer, 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 großer Sozialist hat ja eben gesagt, nicht. Oder besser gesagt, nachgeplappert hat das nicht. Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen und nicht in die Politik. Nicht? Ich habe das traurigerweise gemacht. Nicht? Dann sagt der Arzt zu mir, ja Herr Hofer, bei Ihrer Diagnose ist das völlig normal. Also ich möchte euch dazu sagen, also Verne oder Science-Fiction-Autor war jetzt dabei. bei euch keiner drunter, nicht? weil Visionen schauen anders aus. Weil Visionen auf 16 Jahre, das ist ein bisschen viel Zeit, viel Wasser, was da in Ihnen läuft. Und ich möchte mal ein bisschen der Zukunftsvision von uns darbringen. Also für uns schaut es jetzt dann so aus, dass unser Projekt Leichtbares Wohnen Sonnenschlüssel 2014 startet und dann kurz 2016, 2017 langsam in die Standardphase kommt, wohin dann 2018 die Übernahme des Stadt- und Gemeinderats durch die Impiraten passiert, wo es die Grünen und alle anderen gar nicht mehr gibt, nicht? Dann... Dann, Ja, das sind jetzt Visionen, verstehst du, das sind jetzt Visionen, verstehst und dann, und dann, dann machen wir weiter, nicht, nee, dann machen wir weiter, nachher geben wir mal die ganzen, die ganzen Stadtwohnungen an die Wohner der Stadtwohnungen, übergeben wir denen feierlich, ihr Eigen Wohneigentum bringen für jeden Insprucker in sein eigenes Wohneigentum, in sein, in sein Einkommen, ohne dass er arbeiten gehen muss, weil er hat ja ein Eigenheim und kriegt dafür Geld nur, weil wir es für ihn richtig finanzieren, dann gehen wir einen Schritt weiter. Dann setzt man natürlich 2018 Mords durchmarsch, nicht Innsbruck, Bürgermeister, Gemeinderat, dann geht es weiter, Landtagswahl, Landeshauptmann, hey, dann kommt noch Nationalratswahl, also ich denke da an Widerstand und Revolution, Evolution, verstehst das ist meine Vision. Nicht irgendwie, ja, wir tun halt so wie damals hin und her wursteln und irgendwie wird das schon funktionieren. Na, so wird es nicht funktionieren. Und die Legalisierung, meine Damen und Herren, die funktioniert jetzt schon, können Sie bitte nachschauen. Auf DHC, auf DHC for All AD könnt bitte alles gern nachlesen, die Legalisierung hat schon begonnen. Dankeschön für die Zuhörerschaft.
2: Bitte, die, Herr Stemmerseder, Sie wissen das und ich möchte vermeiden, dass ich Sie aus dem Saal verweisen lassen muss. Gibt es weitere Wortmeldungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Aktuelle Stunde beendet. Vielen herzlichen Dank für die Themenauswahl.
0: Das war die Aktuelle Stunde aus dem Innsbrucker Gemeinderat. Es wird Sie wie immer im Archiv der Freien Radios auf cba.fo.at zum Nachhören geben in Kürze. Der Gemeinderat geht bis auf eine Sondersitzung nächste Woche jetzt in die Sommerpause. Das heißt, die nächste Aktuelle Stunde wird es dann im Oktober geben. Und auch die wird wieder auf Freirat zuhören sein. Markus Schöner und Anna Pfeiffer verabschieden sich. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum Herbst.